0: Друзья, снова приветствую, сегодня будем задавать стыдные вопросы про дистрибуцию, не очень стыдные, а, те, которые лично меня давно беспокоили, которые, возможно, тревожили вас, будем много говорить про правила площадок, как все устроено, у модерации, почему она именно такая, почему в каких-то ситуациях релиз могут пропустить, в каких-то отклонить. И говорить сегодня об этом мы будем с региональным представителем Финкор а, в странах СНГ, Восточной Европе и Турции, Иваном Ивановым. Будет интересная беседа, как обычно. Устраивайтесь поудобнее и поехали. Иван, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвал с удовольствием.
0: Да, у меня сегодня такая сверхзадача, которую я себе нарисовал. Это тупые вопросы по поводу дистрибуции. То есть те вещи, которые и меня лично как-то давно волновали и вопросы, которые были, ну, непонятно, кому их было задать. Вот я попробую задать их тебе. Надеюсь, а. что
1: я смогу э, все твои э, сомнения или по крайней мере от, вопросы, если не частично, если, если не полностью, то частично э, раскрыть.
0: Супер. Я предлагаю начать чуть издалека, потому что аудитория разная, для того чтобы у нас был выпуск такой более доступный для широких э, для широких масс. расскажи, что такое инку.
1: Uh, TuneCore — это цифровой музыкальный дистрибьютор. Некоторые источники называют дистрибьюторов агрегаторами, в принципе, это более-менее синонимы. Uh, то есть это компания, которая собирает от создателей контента, от музыкантов, собственно, их музыку, их релизы, и доставляет их на стриминг-платформы, либо на download платформы они еще существуют. Когда мы говорим стриминг платформы мы имеем в виду Spotify, Apple Music, VK музыку Яндекс-музыку, звук и, и же с ними. Соответственно, вот главный базовый функционал это мы берем музыку и доставляем на платформы. С одной стороны. С другой мы собираем роялти, собираем деньги за прослушивание этой музыки на платформах со стороны слушателей и распределяем их между собственно, правообладателями между
0: создателями этой музыки, mm. артистами. Да, ну для зрителей еще дополнительно. То есть это в первую очередь техническая задача доставки с одной стороны, с другой стороны сбора денег. А,
1: ну, базовая именно такая. Mm. А, это техническая доставка и а, сборы распределения роялти. На самом деле дистрибьюторов, кроме нашей компании, существует большое количество, а, и отличаются они как особенностями предоставления своих сервисов, так и дополнительными сервисами. Многие компании а, в погоне за клиентом пытаются найти какие-то дополнительные э, источники, собственно, дохода своего и предоставляют дополнительные, дополнительные сервисы артистам.
0: Так, но ну я все-таки м- начну с таких более попсовых вопросов, которые у аудитории так иначе возникнут, а потом уже перейдем к этим тонкостям, которые Давай. лично меня очень волнует. А, первый, дистрибьютор и лейбл. Двух словах в чем различие, потому что все равно Часто и дистрибьюторами называют лейбл. Вот, не знаю, жара, вот все дистрибьютора жара. На самом деле это он лейбл. В общем, с твоих слов. бы. Um, если
1: по-простому говорить, то дистрибьютор занимается именно доставкой и размещением музыки. Если совсем от- отбросить все другие функции, то дистрибьютор это... Uh, Условно говоря, грузовая машинка, которая ездит между фермером и и рынком и забирает овощи у фермера, доставляет их на рынок и раскладывает. Даже не раскладывает, а просто привозит их на рынок. Лейбл же, задача лейбла состоит в том, чтобы не только музыка находилась на этих платформах, не только она была доступна, но самое главное заставить слушателя ее послушать. И вот, на мой взгляд, задача лейбла состоит именно в этом. То есть основная функция лейблов, как как бы они себя ни называли, кем бы они ни были, это заставить аудиторию или помочь артисту заставить аудиторию прийти и послушать эту музыку. Красиво разложить, условно говоря, на прилавке и довести до слушателя вообще мысль или новость о том, что у такого-то замечательного артиста что-то вышло. Вот, собственно, лейбл в в сегодняшних реалиях – это набор маркетинговых услуг, которые предоставляются артисту на тех или иных условиях. Это может быть на условиях аутсорс. По сути, как я себе это вижу, как я себе это представляю, артист арендует ресурс других людей по продвижению своей музыки в инфополе, в любом, не только на стриминг-сервисе. Вот так я себе это определяю
0: я вот со, со своей стороны тоже немножко прокомментирую как ну, вот в своей голове mm-hmm. это разграничиваю что м, лейбл это больше про сервис про услуги по, по продвижению материала в первую очередь а, при этом лейбл если это менеджер, а, у него может быть собственная дистрибуция то есть все равно можно разделить внутри есть лейбл и у него есть своя дистрибуция но чаще всего у лейбла дистрибуция сторонняя то есть Обращаясь к большинству известных локальных лейблов, так или иначе есть еще дополнительный партнер, котором даже иногда можете не знать, в виде, в виде дистрибьютора, через которого подходит, происходит техническая доставка контента на площадке.
1: Ну, все верно, да. Повторюсь, что техническая доставка или вопрос нахождения вашей музыки в, в стриминг-сервисах это чисто технический момент. Взять э, совокупность данных, и передать их тем или иным способом, ну, на самом деле, способ всего один, передать их на сторону платформ. Все, в этом, на, на этом работа дистрибьютора по доставке заканчивается. Я думаю, что в сегодняшних реалиях слово лейбл путает очень многих людей, потому что оно пришло к нам из, из тех времен, когда лейбл, собственно, был «рекорд лейбл, то есть это компания, которая обеспечивала создание аудиозаписи. Она обладала ресурсами, она обладала техническими мощностями, она обладала э, деньгами для того, чтобы прийти к артисту и сказать, «Эй, Фрэнк Синатор условный, давай мы купим твое время и твой, и твой талант. Ты придешь к нам на студию, потому что она упакована всем необходимым аппаратом. Мы тебе заплатим сейчас там миллион долларов или потом заплатим миллион долларов. Ты для нас запишешь э, свою музыку, мы будем обладателями прав на эту музыку». Будем тебе выплачивать денежку. Сенатор приходит на студию, и рекорд-лейбл ответственен за создание аудиозаписи, собственно, этого рекорда. И дальнейшая задача этого рекорд-лейбла взять эту пластинку и что-то с ней сделать, каким-то образом ее продать. Поэтому старые, те самые менеджеры, или э, те компании, из которых э, развились э, сегодняшние менеджеры, они были ответственны за э, за весь путь, от создания аудиозаписи до фактически ее доставки потребителю. Сегодняшние лейблы по традиции называются лейблами, но по сути, на мой взгляд, они в большинстве своем концентрируют именно вот эти услуги по маркетингу, музыкальный маркетинг. Дистрибьютор же оставляет за собой, в большинстве случаев, оставляет за собой только часть, которая
0: вот про техническую доставку. Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии или вы артисты, хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию и получить руль от своей карьеры, приглашаю в школу музыкальных менеджеров Sound. Это наша главная обучающая программа, она длится один год. И что интересно, первый модуль вы можете пройти бесплатно. Таким образом, можете понять, насколько вам подходит эта профессия и этот курс. Программу курса вы сейчас видите на экране, и мы с вами погрузимся во все аспекты работы музыкального менеджера. От вопросов авторского права, психологии работы с артистами до составления стратегии и позиционирования артиста, выбора музыкальной ниши, работы с лейблами, взаимодействия со СМИ и так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования, с другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильный упор на практику. Я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше. Мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник, и часть тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть, и выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы – это действующие менеджеры агентства AppSound. Они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство, и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. у нас. Возможно, использует подписочную модель, просто как на любой сервис, привязываете карту и ежемесячно она вписывается. Ну и, как и сказал выше, первый модуль бесплатный, вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия ваша или не ваша, и дальше уже принимать решения. А, ну да, кстати, отзывы, вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы, это уже не первые программу, которую мы делаем. И да, чтобы получить доступ, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и данные для входа придут к вам на почту. Удачи и успехов в обучении! Важно для наших зрителей. Еще один момент хотел прокомментировать. Мы записывали какое-то время назад с Дмитрием Конновым выпуск. Скорее всего, на момент, когда вы видите этот выпуск, он уже вышел. Uh, и он говорил про то, что в России единственный uh, локальный uh, дистрибьютор, который доставляет нам и имеет прямые и договора с большинством площадок, mm-hmm. это звонка BlueShineCA, сейчас, соответственно, называется... Digital? Звонка Digital, да. Соответственно, все остальные лейблы, за исключением Мейджеров, статус который на текущий момент он такой не очень понятный, они имеют... Не прямые договора, а, соответственно, через кого-то работать. Ну, это для зрителей. Так
1: дальше. и есть, действительно. Это я тоже в своих лекциях часто повторяю. Просто в этом нет ничего страшного э, и ничего странного. Это вполне понятная история. Ну, понятная тем, кто находится внутри. Э, но как бы артистам, особенно начинающим артистам, которые спят и видят, э, как бы попасть на лейбл, думая, что... Попасть на лейбл означает в первую очередь дистрибуцию или, не знаю, бастосновные доходы, но неважно, что ими движет. Вот для них тоже. Я часто на лекциях как раз говорю, что, ребят, имейте в виду, что большинство компаний, или вернее, за исключением трех, действительно, компаний, которые которые издавна имеют статус лейбла, за исключением этих трех, все остальные не имеют своих технических средств для доставки музыки на платформу. То есть они в любом случае пользуются услугами а, тех самых дистрибьюторов. Маленьких ли, больших ли, это уже не важно. Или там, автоматизированных ли, как TuneCore, или а, более персонализированных, как, например, Believe, наша материнская компания. Но тем не менее, а, компании, которые позиционируют себя сегодня как лейблы, если это не, не тройка мейджор лейблов, своих технических средств не имеют.
0: Угу. Так, с этим мы разобрались, двигаемся дальше. Тюнкор, чем отличается от других дистрибьюторов, скажи своими словами, как бы ты новому человеку, который ничего об этом не понимает, быстро.
1: Тюнкор... Тюнкор создавался в свое время, в 2006 году, как ответ на потребность огромного количества, огромной армии самостоятельных артистов. Потребность состояла в том, что Тогда еще было засилье мейджор-лейблов, с одной стороны, с другой интернет и цифровизация снижали порог порог входа в создание музыки. То есть все больше и больше людей достаточно легкими средствами могли свою музыку создать и задавались вопросом, хорошо, я создал, а что дальше с ней делать? На заре, собственно, стриминг э, стриминг эры появляется Тюнкор как ответ на эту потребность. То есть мы, по сути, дали э, огромной армии э, самостоятельных, или как мы иногда называем, бэдрум-продюсеры, огромной армии вот таких э, создателей музыки возможность донести свое творчество до платформ. Отличает нас в первую очередь то, что мы изначально, когда создавались, э, решили, что... Главное для артиста иметь возможность самостоятельно драйвить свою карьеру, самостоятельно драйвить свое творчество и держать в руках процесс ну, самопродвижения, скажем так. Что ему для этого нужно? С одной стороны, знания, конечно, а с другой, деньги. Ну, потому что любой процесс, маркетинговый инструмент стоит денег. Поэтому мы сказали с самого начала, что мы будем артистам выплачивать весь объем роялти, который его музыка зарабатывает на стриминге. Мы не имеем права наказывать артиста рублем за то, какую классную музыку он сделал и за то, что люди хотят ее слушать. Но почему? Мы берем весь объем средств, которые артист собирает со стриминга и отдаем ему для того, чтобы он мог реинвестировать в свою же собственную карьеру. Вопрос, конечно, логичный, на чем вы зарабатываете и как вы живете. Мы зарабатываем на апфронт платежах. То есть артист за факт размещения или за факт возможности разместить свою музыку на стрим-платформе платит нам какую-то денежку. До недавних пор мы работали по системе, когда артист оплачивал каждый отдельный релиз ежегодно. Но я думаю, что мы к этому подойдем. Не так давно мы ввели новую, гораздо более интересную и гораздо более дешевую схему оплаты наших услуг. Ну, вот, собственно, если подытожить, то самое главное, что нас отличает, мы представляем собой техническую и полуавтоматизированную систему для доставки контента, для доставки музыки на платформы, мы отдаем 100% роялтис э, от стриминга артистам э, и, соответственно, работаем на условиях
0: предоплаты. Еще один момент, э, думаю, тоже важный, который, может быть, ты забыл, может быть, сознательно опустил, это, я так понимаю, отсутствие входного порога, то есть вы не отбираете как-то, особенно то, что есть лейбер более закрытые, где тебе нужен дополнительный аппрув со стороны администрации, я так понимаю, у вас такого нет. Да, это важный
1: момент. Мы работаем для любых артистов, для для любых артистов, у кого есть, собственно, материал, готовый для того, чтобы его показать миру. Мы не берем на себя функции креативного модератора, скажем так. То есть мы не говорим артисту «Эй, твоя музыка говно, а вот эта музыка классная, поэтому мы ее доставим и пусть ее слушают». Нет, мы не выступаем таким да, превратником, который который решает судьбы артистов. Мы за то, чтобы у всех были равные возможности, за то, чтобы поляна была в равной степени одинаковой. Но... Мы обязаны, поскольку мы партнеры крупных стриминг-платформ, мы обязаны брать на себя техническую модерацию. Ну, Это, в общем-то, то, то, что берет на себя, что что делает любой дистрибьютор, поскольку, по сути, стриминг-платформа, Spotify тот же самый, или Apple Music, или наши национальные, ВК или Яндекс, они передают нам функцию, передают нам обязанность следить за тем, чтобы контент, который попадает на платформы, был а юридически чистый, и б технически правильно оформленный. И вот именно эту вещь мы на себя как модераторы берем. мы проверяем, чтобы были а, права на контент размещаемый а, и правильность заполнения метаданных при создании релиза. Это вот та модерация, которую проходит любой релиз, да в принципе на стороне любого, а, любого дистрибьютора, но повторюсь, Творческую компоненту, творческую составляющую мы никак не модерируем и никогда не будем.
0: Еще у меня несколько вопросов, чтобы завершить вопрос для зрителей, что такое Тинкор, и дальше уже самая интересная часть. Давай по поводу новой модели монетизации. Я понимаю, теперь единая Подписка, позволяющая отгружать неограниченное количество людей. Да,
1: и мы на самом деле очень рады и горды тем, что смогли наконец внедрить эту историю. Готовились мы к этому очень долго. В последние полгода фактически были подготовительные работы. Если
0: не секрет, в чем сложность?
1: ну, Сложность, с одной стороны, была техническая в том, чтобы подготовить веб-сайт к такому внедрению. С одной стороны. С другой, естественно, как и любая компания, мы должны проделать определенный маркетинг. И, в общем, по всему миру, фактически, мы сделали достаточно широкую маркетинговую компанию. В Париже офис Белива, например, будет завешен на месяц полностью. Все здание будет завешено баннерами TuneCore анонсирующую эту замечательную возможность. Плюс по всему миру в Лондон, Милан, Мехико, Нью-Йорк, на Таймс-сквер у нас были, была наружная реклама этой всей истории. Ну, это в дополнение к, к интернет-рекламе, естественно. Так вот, техническая подготовка веб-сайта, маркетинг. Но самая, длительная, самая долгая история была для нас в подготовке самого продукта с точки зрения... Ну, исследования нашего клиента. То есть мы на протяжении нескольких месяцев проводили опросы, проводили фокус-группы с нашими клиентами, с артистами, не только американскими, на самом деле, из, из очень многих стран, выясняли их потребности, выясняли их пожелания по уровню цен. И в итоге мы сделали то, что сделали. Теперь артистам предоставляется возможность выбрать один из четырех тарифных планов. Если раньше артист э, тюнкора оплачивал каждый отдельный релиз ежегодно, ну и за сингл они платили 10 долларов в год, за альбом при первом размещении платили 30 долларов, а потом это превращалось со, со второго года 50. Можно представить, что в общем для среднестатистического артиста, который, например, выпустил через тюнкор ну скажем 5 синглов и один альбом а через два года сумма была достаточно внушительная, которую он должен был бы отдавать нашей компании. И мы этот жалоб слышали постоянно, и в итоге вот работали над ней. Так вот теперь мы предлагаем артистам четыре уровня тарифных планов. От бесплатного, от полностью бесплатного тарифного плана «Новичок», который предполагает доставку только в социальные платформы. Артист ничего не платит на входе, Музыка доставляется только в несколько социальных платформ, которые включают TikTok, Reso, Facebook, Instagram, YouTube и YouTube Content ID. Если я что-то упустил, не не кидайте в меня камнями. Еще раз, артист ничего не платит на входе, но делится частью, частью дохода, который контент зарабатывает в социальных сетях. Это самый базовый тарифный план, который позволяет артисту протестировать фактически свой материал, не, не, не затратив ни копейки, разместить его в ТикТоке, в общем, достаточно популярная сейчас стратегия, разместить в ТикТоке и посмотреть, вообще аудитория-то откликается, нет? Сделать сниппеты, потестить и в дальнейшем уже принять решение. Окей, я хочу его дальше дистрибутировать полноценно или не хочу, тоже возможно. И три тарифных плана, которые за деньги, ну, за, по-разному оплачиваются и обладают несколько разным набором функционала
0: Ну я думаю уже там детально люди что зайдут Да посмотрим. конечно заходите да. на сайт сам изучайте. саму модель да, понять так с этим разобрались <coughs> подскажи если у вас в России какие-то большие артисты которых может публично назвать во-первых интересно ну просто сами кейсы а во-вторых интересно с точки зрения причин почему они решили самостоятельно таким образом Ну и понять какую-то целевую аудиторию кто именно. Для кого, в первую очередь, ваш сервис?
1: Ну, на самом деле, было бы проще сказать, кто через нас не прошел. То есть, фактически, в разное разное время артистами или клиентами Тюнкора были артисты от, ну, не знаю, композиторов советских фильмов, размещали свою музыку, до всех наших... Самых, э, самых именитых и крутых, и хайповых артистов на сегодняшний день. Ну, наверное, Моргенштерн только через нас не проходил, хотя, может быть, на, на заре карьеры тоже такое было. Ну, на сегодняшний день, ну, кого мы можем назвать? Из старой школы рока, например, «Ногу свело», «Пикник», приконцы это все наши клиенты, они продолжают релизить музыку через нас, ну, те, кто заним... продолжает этим заниматься. А из, из, из рэперов, например, большой каталог у Уэтиела продолжает оставаться на Тюнкоре. Рэм Дига с нами сотрудничал, Локи Мин, а, кто еще? У Яникса были релизы, только вот у Пидзар, я не помню релизов через Тюнкор. Папса, нехорошо так говорить, поп-исполнители. Uh, да, в общем, наверное, сложно представить, кто не проходил через руки Тюнкора и а, через все а Сразу
0: тюнкора. тогда вопрос. Uh, чаще всего это какой-то промежуточный этап, то есть uh, на, на заре карьеры. Вот, я сказал, Сначала начинали через Тюнкор, а потом двигаются какие-то уже uh, крупные лейблы или как обычно? Происходит? Стратегия разная. Uh, ну, может быть, есть у вас такие типовые типа... клиентские сценарии? Как-то.
1: Типовой клиентский сценарий – это, например... Uh, такой, когда артист, начиная с тюнкор, набивает руку фактически на всех, всех элементах или всех процессах самостоятельного продвижения или собирает собственную команду и понимает, окей, мне не нужен ни лейбл, мне не нужен большой дистрибьютор, забирающий у меня там 20-30%, потому что я умею все делать самостоятельно, и он продолжает работать с TuneCore. Например, такой кейс артиста нейромонаха Феофана. Абсолютно самодостаточный артист, который обладает собственной командой, частично частично наполненный его его же друзьями, которые с ним уже на протяжении многих лет. Он понимает, как себя продвигать, он понимает, что делать самостоятельно и как это делать самостоятельно. И, в принципе, вполне самодостаточный. Вот это один кейс. Другой кейс. Крупный артист размещает музыку через нас на протяжении долгого времени, еще с тех времен, когда рынок не был таким насыщенным, ну скажем там с 2013 года, с 2014 года, А в какой-то момент по, ну не знаю, может быть у него становится все больше больше потребностей или все меньше времени, он какую-то часть задач отдает на аутсорс, как мы уже говорили, либо другим дистрибьюторам, которые предоставляют такие функции, знаю, тому же Беливу, например, или э, другим, которые предоставляют функции лейбла, или переходят, или приходят в лейбл, которые, собственно, занимаются продвижением и сотрудничают, например, с каким-то другим дистрибьютором, но при этом основную часть каталога оставляют на тюнкоре. Почему? Потому что мы выплачиваем 100% royalties. То есть это такая стратегия монетизации своего бэк-каталога по-моему, идеальная для крупного артиста. Весь каталог лежит, ну, весь бэк-каталог лежит на тюнкоре, генерит денежку за счет уже имени, за счет масштаба артиста. И артист получает все 100% сборов со стриминга. Идеальная модель, мне кажется. По такой модели, вот в частности, тот же ETL с нами сотрудничает до сих пор, и каста. У касты лежит достаточно большой каталог на тюнкоре.
0: Кстати, в первом сценарии, когда <coughs> до артиста есть команда, и он сам все делает, а питчинг, он, так понимает, сам тоже производит. Да, для зрителей, кто может быть не в курсе, питчинг, процесс запроса, поддержки у цифровых витвин, у каждой там ВК, Spotify, Apple, в России сейчас нету конкретно в этот момент, да. но надеемся, когда-то он опять возобновится. Есть такой процесс, да, отправки трека, поддержите, пожалуйста, в плейлистах «Горячих новинок», где у вас там можно. А вот обычно Это делают лейблы Чаще всего у крупных артистов Периодически бывает, да, видимо, своя команда вот, Может про это расскажи Это потому, что вы этим не занимаетесь
1: uh, Да, мы, Тинкор этим не занимается uh, Ну, надо понимать, что Тинкор, как я уже говорил, это В первую очередь uh, Интернет-сервис То есть мы достаточно малой командой Чтобы вы понимали uh, У нас команда на весь мир составляет не больше 200 человек. То есть весь Тюнкор — это порядка 200 человек, большинство из которых — это технические специалисты, отвечающие, собственно, за работу веб-сайта, за работу личного кабинета и, собственно, за обмен метаданными, данными с платформами, с одной стороны. С другой — большая команда. Это, собственно, финансисты, которые собирают роялти и делят между, между артистами, между правообладателями. И достаточно небольшая команда маркетинга, из таких как я, международных представителей, региональных представителей. В отличие, например, от того же Белива, который, как я уже говорил, это наша материнская компания, в Беливе на сегодняшний день порядка 1600 человек, подавляющее большинство из которых это те самые маркетологи и трейд-маркетологи, которые призваны как раз напрямую общаться с платформами и доносить до них знания о вот этих новых релизах, то есть заниматься тем самым питчингом музыки на платформах. Так вот, TuneCore в силу своей бизнес-модели и в силу своей структуры такими вещами не занимается, но это очень частый вопрос, который нам задают, почему, как же так, может быть, вам доплатить, такие тоже случаи бывали. Но еще раз повторю, мы в в эту историю мы не играем. Но, как ты правильно сказал, это один из важнейших инструментов продвижения контента. Попадание на радары э, стриминг-сервисов, размещение в плейлистах, размещение на витринах, какие-то спецпроекты. И есть артисты, которые своими своими руками это делают, силами своей команды. Потому что, по большому счету, тут есть два пути. Есть э, формы и средства, которые предоставляет сама... стриминг-сервис, ну, например, тот же самый Spotify for Artists, та же самая форма от ВК-музыки, от Яндекс-музыки, в принципе, ничего не мешает артисту или менеджеру артиста зайти в интернет, вбить всю необходимую информацию, поделиться этой инфой со стриминг-сервисом, все, фактически, питчинг сделан. То есть, по большому счету, частично представители дистрибьюторов или лейблов идут, в общем-то, частично этим же путем. Другая ветка этого питчинга — это, что называется, нетворк. То есть, в принципе, э, эта информация попадает рано или поздно конкретным людям. Есть музыкальные редакции. В этих музыкальных редакциях сидят конкретные люди в России. э, У них есть имена, фамилии, контактные данные. Они открывают Telegram или что-то там, они открывают почту. И вот, собственно, э, ребята, которые прошли уже определенный путь, они, в принципе, наработали уже свою базу контактов и имеют возможность напрямую зайти в тот же ВК или Яндекс Музыку или даже в Spotify до недавнего времени, в Apple Music и еще дополнительно с еще одной стороны подсветить свой релиз вот таким образом. Если команды нет, этим занимается, например, лейбл.
0: Uh-huh. Uh, ты несколько раз упоминал про связь с Беливом. Uh, ну, понятно, это материнская компания. А, скажи, а дистрибуции и все вот потоки они разделены. То есть нет ли вот в цепочке тюнкор а, музыкальной площадки между ними белива. Ну, то есть не получает ли а,
1: Нет, это вопрос справедливый. Но сразу скажу, что Блив не является посредником между тюнкором и платформами. У нас абсолютно самостоятельный а, workflow, то есть по поток данных идет исключительно между LeTuneCore и стриминг сервисом. У нас со всеми партнерами прямые договоры. В чем, собственно, наша сила? Вот именно сила этого партнерства, того факта, что мы являемся частью группы компании Belief. Во-первых, то, что более крупный Belief имеет возможность делиться с нами какими-то техническими наработками. То есть мы постоянно усовершенствуем процесс доставки, процесс сбора и распределения роялти и многие ноу-хау и многие технические особенности Белив нам передает в силу того, что ну, просто более крупная компания имеет больше наработок. Это одна сторона. Вторая сторона, которая, о которой мало кто знает, но на самом деле для артиста очень важно, важно это понимание. У нас с Беливом по разным рынкам от 20 до 30% процентов объема рынков по, по, по сборам наших артистов и по объему каталога. В России в том числе? В России в том числе. И это дает совокупной компании Belief Plus TuneCore очень сильные переговорные позиции в, в процессе подписания или, подпи- или переподписания контрактов с, со стриминг-платформами. Что это значит? Это значит, что объем средств, который получает совокупно группа компаний Билив или там доля при разделении, доля средств, которые, которые получают в том числе как следствие и артисты тюнкора, будет относительно больше именно вот за, из-за этой сильной переговорной позиции, чем, например, в случае с дистрибьютором, у которого нет такой сильной переговорной позиции, скажем так. Это напрямую влияет на объем получаемых денег с артистом. Мало того, что мы выплачиваем все 100%, так эти 100% еще в сравнении с другими, более мелкими дистрибьюторами, они больше. И этот момент нужно понимать.
0: Так, давай, давай по поводу этого подробнее. Потому что я всякий слышал про это и байки, и не байки. Сейчас давай разберемся. Ну, очень просто. А, сейчас можно, да, я финально закончу мысль. А, правильно ли я понимаю, что говоря про сильную переговорную позицию, а, процент которые, ну, допустим, какой-нибудь теоретический YouTube или ВКонтакте, процент, в котором он делится деньгами с разными компаниями, он не одинаковый. Не одинаковый. То есть, условно, у вас, ну, чисто в теории, в какой, с какой-то компанией, не знаю, там, 50 на 50, а в другой компании, там, может быть, 60 на 40, в какую-то сторону. Ну,
1: я не буду комментировать конкретные темы. Ну, я не на, по конкретной а но... я про то, что но да. Но подход именно такой, что... Условный Spotify, когда к нему приходит дистрибьютор, он говорит, дистрибьютор, хорошо, объем твоего каталога какой? Тот говорит, вот такой. Spotify говорит, хорошо, мы готовы с тобой сотрудничать, но объем каталога не позволяет нам тебе выплачивать больше, делиться с тобой э, больше, чем вот таким процентом от собираемых денег. Когда к к условному Spotify приходит Belief Plus TuneCore, они, диалог примерно так же строится. Объем каталога у вас какой? Мы говорим, вот такой. Они такие, Ну тогда конечно, тогда мы будем э, рассматривать другие условия. И мы со своей стороны, делясь к своим каталогам уже можем э, требовать других условий к себе по, со стороны стриминговых платформ. Так и происходит, в общем-то, э, процесс, а, переговорный процесс.
0: Подскажи, это со всеми платформами такая история, или есть где-то все таки фиксированные истории, вот мы делимся 30 на 70, допустим, вот со всеми так, извиняйте, большой, маленький, вот у нас э, такая.
1: <свят> ну, насколько я, я не, честно скажу, не знаком с внутренностями этих контрактов, которые заключаются, это не моя сфера ответственности, и я туда даже стараюсь не лезть, я совершенно точно знаю, что глобально по миру э, YouTube платит э, 55% креаторам напрямую ли или через мультиканальные сети. Ну, в общем, вот Фикса по всему, по всему миру одинаковые. Почему я говорю про YouTube? Ну, потому что музыканты, в общем, во всем мире последнее время получают достаточно большую, если не львиную долю доходов именно от YouTube. Ютуб, от YouTube с, с монетизацией своих видео и от Content ID. Это важно понимать. Так вот, это я знаю еще со времен работы в предыдущей своей компании. Я до Тинкора занимался, вернее, работал в мультиканальной сети Юла, крупнейшая на просторах постсоветского пространства. И там мы помогали креаторам, в том числе, кстати, музыку выпускать. Так вот, это я знаю более-менее точно. За остальные не могу сказать, насколько, насколько они гибкие. Есть ли фиксированные какие-то истории.
0: <связывая> так, потихоньку переходим. Тем самым а... тупым вопросом про дистрибуцию Это был <связывая> один из них, мы как-то сами с собой к нему подошли. А... Ну,
1: на самом деле, ничего тупого в этом нет.
0: Ну, тупо имя, а, что условно, музыканты, да.
1: музыканты, конечно, должны понимать, как строится, как, как вообще функционирует э, этот рынок, в том числе и вот на уровне, откуда берутся деньги и как они, и как они приходят. По, почему я сказал по поводу, э, по поводу того, что вот в некоторых дистрибьюторах этот объем собираемых средств меньше? Э, далеко не, не каждый дистрибьютор, даже имеющий вот эту техническую инфраструктуру для доставки контента, от себя в сторону а, стрим-платформы. Да никто не каждый дистрибьютор работает напрямую. Не у всех есть прямые контракты с тем же самым Apple Music или Spotify. Б- многие работают через посредника. Ну, например, через ту же самую Merlin а, или через других крупных дистрибьюторов. Понятно, что, или, по крайней мере, следует понимать, что если в цепочке по доставке контента и распределению этих средств появляются дополнительные звенья, то каждое звено хочет зарабатывать. Соответственно, от общего пирога от общего вала средств, которыми которыми площадка, платформа делится с правообладателями, создателями контента, каждый участник этой цепочки отщипывает чуть-чуть. В итоге субдистрибьютор отщипнул, лейбл отщипнул, может быть, еще какой-то лейбл отщипнул, и итоговая сумма, которая доходит до артиста, становится весьма небольшой. Именно поэтому я и говорил, что в случае с Тюнкором, который выплачивает 100%, вот эта сумма, которая доходит до артистов, она относительно других гораздо больше. Это, кстати, позволило нам, по-моему, в в начале этого года заявить во всеуслышание, что мы выплатили артистам за время своего существования больше 2,5 миллиардов долларов. Всего лишь за 15 лет своего существования. К этой сумме никто близко не подошел еще. Да, я видел
0: тебя в Инстаграме. Но по поводу других дистрибьюторов такой инфу не видел, поэтому непонятно, насколько это... Ну, я понял, что, видимо, это больше, чем у остальных. Давай тогда про текущую ситуацию, раз по этот год. Я помню, что у вас была история с бесплатным... Я так понимаю, проблема с приемом средств, кстати, была или сохраняется еще. Ну, вообще, давай. у меня несколько вопросов по по текущей ситуации. Давай начнем с оплату услуг, то есть вот та история с бесплатным продлением, она все еще действует? Или вы уже решили вопрос, и все вернулось к штатному режиму? (связь) Да.
1: 2022 год несколько подпортил нам картину. Суть нашей проблемы заключается в том, что после известных событий 24 февраля крупные платежные системы, такие как Visa, MasterCard, и в том числе и PayPal, прекратили работать с российскими клиентами, ушли с российского рынка. Поскольку Тюнкор принимает, как условный интернет-магазин, принимает платежи со стороны клиентов в сторону нашей компании, то это очень сильно по нам ударило, потому что, по сути, отрезало нам возможность при- принимать оплату за наши услуги. В ответ на это мы... Ввели такую временную меру, которая предполагает, что артистам, у которых такой возможности оплатить нет, мы полностью обнулили полностью обнули необходимость оплачивать свои размещения новых релизов и продление старых. Но распространили эту меру только на тех действующих клиентов, которые, ну, которые собственно, и были нашими клиентами на момент вот, обнародования этой, этой собственно, временной меры. Такой такой шаг действует для артистов из России и из из Республики Беларусь. По другим соображениям, по по этическим соображениям, ровно такая же мера действует и в отношении артистов из Украины. Что касается российских артистов, то проблема до сих пор сохраняется. Мы продолжаем... Мы работаем над внедрением альтернативных альтернативных способов оплаты. Но процесс не быстрый, нужно найти партнера, нужно провести техническую интеграцию, нужно это все внедрить на сайт и протестировать. В общем, это занимает несколько месяцев, и мы в процессе этой работы. Но мы ищем, ищем, как решить эту проблему, с одной стороны, а с другой дать нашим клиентам какой-то удобный механизм для того, чтобы пользоваться нашими услугами. Если артист, если артист не являлся или и до сих пор не является нашим клиентом, на сегодняшний день, например, но очень хочется им стать, то я должен сказать, что, к сожалению, оплатить э, дистрибуцию через TuneCore с помощью, например, карты российского банка, той же самой визы, MasterCard, но выпущенной на территории России любым банком, к сожалению, на сегодняшний день не получится. Но если у вас есть, например, каким-то способом полученная за рубежом карта, армянская, грузинская, не знаю, какая угодно, или у ваших друзей есть карта, то ничего не мешает вам ею воспользоваться, что многие артисты и делают, кстати.
0: Так, с этим понятно. Теперь с другой стороны выплаты артистам. Как сейчас с этим?
1: Выплаты артистам у нас полностью уже несколько лет э, к ряду ведутся через платежного партнера Payoneer.
0: Он работает, все нормально.
1: Он... Э, с ним истории много, всяких разных историй, и э, эти истории многих э, пугают. Люди, не разобравшись, собственно, в сути проблемы, кричат на, на каждом углу, что пионер в России не работает. Это не так. Не так давно, по-моему, в прошлом году или в начале позапрошлого года у пайонира были определенные, скажем так споры э, с российским регулятором, с российскими финансовыми властями, в результате которых был заблокирован веб-сайт компании Payoneer на территории России. Но заблокирован он так же, как и в свое время LinkedIn был заблокирован, так же, как и э, продукты компании Мета заблокированы на территории России, в принципе, используя э, инструменты из трех букв, вы можете совершенно спокойно пользоваться этими сервисами.
0: VPN, если что.
1: Да, пользуясь VPN, вы можете совершенно спокойно заходить, в том числе и на сайт Pioneer. Это первая история. Вторая история заключается в том, что, опять же, после событий 24 февраля были введены целый ряд санкций со стороны Соединенных Штатов, со стороны Евросоюза, которые касались, в том числе, и российских банков. Так вот, Пайонир в какой-то момент сказал, окей, мы вот с банками, которые э, попали под санкции, Евросоюза ли, или американскими ли, мы с ними сотрудничать не будем. На счета в этих банках мы переводить деньги не будем. Но они ничего не сказали про счета в других банках, которые под санкции не попали. Поэтому э, деньги через Пайонир на счета э, нормальных Условно, банков вполне прекрасно доходит.
0: Угу. В общем, резюмируя на сайт, можно выводим через Панир. Да. На сайт заходим через VPN и выводим на карты, например, Тиньков, наверное. На банковский счет. Тут банковский не идет счет.
1: речь о картах, да. тут идет э, речь о прямом выводе на банковский счет. Например, да. на Тиньков. Ну,
0: ну, либо другие банки, Тинькоф не платил нам за рекламу. Не рекламируем, да. Просто первое, что приходит на ум среди банков, которые пока что под санкции не попали. А, так, с этим тоже понятно. А, подскажи, по текущей ситуации, видите ли сокращение вала? Угу. Мы тоже с Диной по этому поводу общались. Интересно ваше наблюдение. Есть ли сокращение общего вала дохода артиста со стриминга в последний
1: ну, квартал? Оно, безусловно, есть. Оно объясняется тем, что, как я уже говорил, большая часть дохода современного артиста идет от YouTube. YouTube приостановил монетизацию монетизацию просмотров от российских пользователей. То есть, другими словами, если ваш контент смотрят исключительно в России, то вы будете получать ноль. Если ваш контент смотрят в половину 50 50% в России, а 50% из Соединенных Штатов, вы будете получать, продолжать получать деньги от просмотров, которые идут в Соединенных Штатах. Кстати, вполне возможно, что будете получать больше, если бы ваш контент смотрели только в России, потому что в Штатах уровень монетизации, так называемый CPM, гораздо выше. Вот, это одна из часть истории. То есть доходы, которые идут от YouTube, сильно снизились. Вторая часть истории – заключается в том, что э, Spotify с нашего рынка вроде как ушел. Соответственно, э, печить музыку... Э, редакция прекратила свою деятельность. Печить музыку, возможно, через Spotify for Artist, но на глобальные площадке. Э, соответственно, в России тоже монетизации у, у Spotify нет. Э, ну и, в принципе, на самом деле, надо сказать, что... Вот События в конце февраля, в общем, сильно э, повлияли на творческие творческие слои э, нашего нашего населения, на тех, кто создает какой-то контент, что видеоконтент, что э, музыкальный контент. И, по крайней мере, в первые несколько месяцев люди сильно прижались. да, Они не понимали, как говорить со своей аудиторией, о чем говорить. Многие до сих пор находятся в такой прострации, да, могут ли они вообще что-то говорить, ли, на, могут ли, ли они найти в себе силы да, выходить с, с, со своими песнями, со своими альбомами. А, поэтому я бы сказал так, что и объем поступлений снизился, но и снизился объем контента, который выкладывается. Это мы тоже очень хорошо видим.
0: А по поводу объема общего вала, нет ли какого-то примерно процентного, типа, на 50%, на 30%,
1: Ну, я склонен разделять мнение, что основной, конечно, удар мы увидим ближе к середине третьего квартала, но оценки колеблются от 40 до 60%. Я думаю... Почему конец третьего квартала? Ну, потому что отчасти отчеты по, по выплатам, они же приходят с некоторым отставанием, соответственно, увидеть в реальности, насколько, э, насколько действительно была просадка, мы сможем только по прошествии времени, поэтому вот, третий квартал покажет на самом деле, как сильно ударила э, ситуация по доходам артистов, в, как раз вот, во втором квартале, угу. во втором и в первом.
0: Кстати, еще одна из причин, возможно, кстати, она основная снижение доходов Дмитрий как раз по поводу нее заметил, она так вроде не особо очевидная в связи с уходом виза и мастер те подписки, которые были на Яндекс Плюсе, на ВК Буме, да. которые люди просто ну, продляются и продляются. Они все отвалились, нужно было всем вручную пере, ну, переподключить. Естественно, большая часть этого не сделала. И из-за этого, в первую очередь, наверное, даже больше, чем по всем остальным причинам, я думаю, что, наверное, так и есть. Так и звуч- есть так.
1: Абсолютно точно, да. Что... То есть объем... Что такое деньги, которые выплачивает стриминг-платформа? Это деньги с платных па- подписчиков. В меньшей степени с рекламы, хотя я не, не берусь судить в меньшей ли, потому что не знаю структуру, структуру доходов стриминг сервис, но в большой части это деньги, которые платформа собирает с платных подписчиков, соответственно, эти деньги делятся между, между артистами. Uh, и если количество людей резко сократилось подписанных на тот или иной сервис, да, то, конечно, но люб-
0: любопытно, просто он сократилось по факту из-за просто технического нюанса. По факту они же потом эти же карты самые, они ж, ну их же привязали, то есть это не то, чтобы они не могут ими оплачивать, то есть эти карты работают внутри России, они берут потом их же привязывают но, видимо, какой-то технический нюанс, который вот автоматически не позволяет это сделать. Эм, есть... Автоматически, действительно, но ну, люди ленивые. Ну да, это уже следствие, да, изначально все таки нюанс дать. Просто любопытное наблюдение, как на индустрию такой технический нюанс повлиял.
1: Ну, это примерно то же самое, как и с тюнкором. То есть вот невозможность использовать свою карту напрямую влияет... Ну там прям карты... Но я понимаю, о чем ты говоришь, да, я понимаю.
0: Окей, okay. постепенно начинаю вот эти вот, те самые. Uh-huh. А, хотел разобраться с авторскими смежными правами в рамках цифровой дистрибуции. А, скажу, ту часть, которую я знаю, что я, больш, большая часть того вала, который приходит со стиминговых площадок, это смежные права исполнительские, а, при этом какой-то, по-моему, 10%, uh-huh. одна десятая от этой суммы еще выплачивается в авторские общества. Так это... Ну, вот, как вообще обстрелить дела с этим вопросом, с авторскими правами, прежде всего?
1: Это вопрос сложный, сразу скажу, что это такая темная темная вода, и оговорюсь сразу, что я не являюсь специалистом в этой области, я не не юрист, и и мне еще очень-очень много нужно в этой сфере изучать, но насколько я понимаю, ты более-менее все верно сказал, что... Тот вал, который э, составляет основную часть дохода от стриминг-сервисов, от стриминга, как принято называть, это как раз выплаты за за смежные права, за использование фонограмм э, на стриминге. И действительно, платформы обязаны какой-то процент, не не знаю точно какой, может быть 10, может быть 15, не не скажу, но какой-то процент они должны резервировать для передачи за в авторские общества, в том случае, если авторские общества клеймят uh, эти средства.
0: Uh-huh. То есть uh, По, в случае... С... В,
1: в, в идеальном мире, в идеальном мире uh, существует условный Spotify, в который на регулярной основе приходит, например, американский uh, SCAP или BMI и за, затребуют эти, эти средства. Раз в месяц там или раз в квартал, может, может быть раз в год, но, в общем, они на регулярной основе собирают эти средства со стриминг-сервиса. В России ситуация не так. Насколько мне известно, РАО не умеет собирать вот такого рода отчисления с, со стриминг-платформ. Они не собирают.
0: То есть они просто много лет лежат и копятся, но никто их не заберет? Я сомневаюсь,
1: что они копятся. Скорее всего, площадки, конечно, их пускают в оборот. Но...
0: Ну, юридически, по идее, юр... если это так... Но, но какой-то
1: резерв, да, они должны держать. То есть эти деньги... В принципе, если завтра RAW начнет клеймить эти средства, то площадки должны будут их выплачивать.
0: Очень любопытно было поговорить с теми, типа, RAW, как так?
1: У нас существуют другие компании, которые умеют эти средства собирать, например, та же самая Брома 16 которые взаимодействуют со стриминг-сервисами, и для артистов, которые зарегистрированы, вот, например, в Броме, они эти деньги собирают.
0: В артистам нужно про это отдельно задуматься.
1: А это отдельная тема, которая... Ну, больше стоит. даже не
0: артистам автором или тем артистам, а, которые да, являются авторами. Да, да. Mm-hmm. А
1: это эта история про авторов, про авторов музыки, и текста.
0: Mm-hmm. Так, с этим более-менее разобрались. А, у раз. нас,
1: а, если позволишь да, э, сказать про тюнкор в этом контексте, у нас есть инструмент, который позволяет артистам хоть как-то собирать эти деньги так называемый Publishing Administration, управление правами, который заключается в том, что артист внутри Тюнкора может подписаться на этот сервис, он стоит какую-то определенную денежку, но если у вас большой объем каталога, и вы понимаете, что, например, его в равной степени в разных странах потребляют, то вы можете подписаться на этот сервис, который заключается в том, что Тюнкор берет эту вашу музыку, вернее, берет вас как как, как автора, регистрирует во многих разных обществах по коллективному управлению правами, регистрирует там ваш каталог и в дальнейшем через партнера э, собирает из разных обществ, с разных рынков э, денежку, причитающуюся вам за авторские авторские отчисления, за за реализацию авторских прав. Эту историю тоже стоит поизучать, посмотреть на нее.
0: Принято. Такой вопрос. Допустим, я артист, я сделал трек, не знаю, еще у меня фит с пятью, с пятью артистами. Вот у нас такая веселая компания, и мы хотим отгрузить трек. А как будет дела обстоять с финансовым потоком? Я отгружаю самостоятельно, приходят все мне, а дальше я уже сам разбираюсь с этим. Или есть какой-то способ, как а, системно распределить автоматически, возможно, между всеми соавторами? Um с
1: скажем так, сразу оговорюсь, что скорее то, то, о чем ты говоришь, это скорее касается не фитов, а истории, когда есть несколько равнозначных исполнителей ну, со основных пока. основных артистов, да? то есть такие полноценные совместки. Для таких случаев есть так называемый инструмент сплит, ревью сплит или разделение доходов между, между соисполнителями. Некоторых, у некоторых дистрибьюторов такой инструмент присутствует. Сразу скажу, что в Тинкоре пока его еще нет, но он обязательно будет, он уже в родмапе. И более того, если вы зайдете на страничку в Тинкоре с нашими, нашими ценами, где представлена сравнительная табличка в наших вот этих новых тарифах, там можно прям посмотреть, что входит в каждый из тарифов. Так вот, в профессиональный тариф будет входить, когда мы выкатим этот инструмент — будет входить вот этот э, инструмент сплитов, разделение между основными э, артистами. То есть внутри системы можно назначить, можно назначить э, кому и в какой пропорции должны разделяться эти средства, э, и система будет автоматически это делать. На сегодняшний день, к сожалению, э, ну, если если внутри аккаунта, внутри аккаунта TuneCore несколько... э, представлено несколько артистов, если это лейбл, например, то менеджер лейбла вынужден э, вручную собирать эти отчеты и вручную разделять между разными артистами. Пока это так. Но, я надеюсь, в ближайшее время это изменится. А что касается э, фитов, тут вообще история же более интересная, как как мне кажется, насколько я знаю. В общем, с с теми, кто залетает на фиты, вы же можете договориться совершенно по-разному. И на там, и на фиксу в некоторых случаях, э, и на процент с роялти, и этот процент может быть разным. Так вот, насколько я представляю, инструмент сплитов, по крайней мере, в нашем случае, будет э, рассчитан именно на полноценных соисполнителей. То есть в том случае, если ну, ну, это на, на релизе... Все такое есть...
0: достаточно... Условное деление, что такое полноценное, что такое цветы Тут вопрос качества договоренности и распределения. это правда, да. Потому что можно и неполноценно, в случае, если там другой артист гораздо больше величины, может Это, быть, он это все правда, в его справедливо, пользе, да. да.
1: Но инструмент такой, да, очень полезный, особенно лейбл.
0: Понятно. Ну, в общем, сейчас на большинстве и, и у вас, и на большинстве других дистрибьюторов собирают все один, и дальше уже его проблема, как это все.
1: Я не могу сказать. На большинстве ли, ну, на, наверное, мое предположение, что да, в большинстве случаев такого сплита нет. Но у некоторых он присутствует. В, в нашем случае он будет внедрен, я думаю, ну, скажем, в начале 2023 года. Я так ожидаю. Угу.
0: Так, с этим разбались. Лизинг битов. Очень любят рэперы эту штуку. И в лизинге обычно достаточно специфично звучат условия: типа до там, да. 10 тысяч а, стримов. А, можно, mm-hmm. а больше уже нельзя. А, при этом я знаю, что дистрибьютор не особо любят истории с лизингом, но технически вроде бы артист, ну, вроде как имеет право, он заплатил, mm-hmm. у него есть, вероятно, какой-то документ подтверждающий покупку чек, не знаю. Как с этим, mm-hmm. а, может ли ты прокомментировать? Могу,
1: и я часто об этом тоже говорю в лекциях. А, действительно... Дистрибьюторы вообще, и тюнкор, в частности, очень не любят связываться с лизинговыми питаминами, ну, то есть с э, э, инструменталами, которые лицензированы по определенным условиям, на которые накладываются определенные условия. Почему? Я уже говорил, что фак- дистрибьютор фактически является перед стриминг-сервисом, перед стриминг-гарантом юридической чистоты и при- на- наличия всех необходимых прав на контент, который мы ему отгружаем. На нас такая обязанность наложена. Что происходит с лизингом, с лизинговыми битами? Во-первых, мы не имеем возможности читать вот эти соглашения, которые подписывает какой-то рэпер с, с площадкой, да, при, при получении этого, при лицензировании этого инструментала. Какие там условия мы не, не представляем. Может быть, там вообще стоят ограничения по странам или по площадкам. Или в принципе можно что-то создавать, но нельзя это дистрибутировать. Мы этого не знаем. То есть есть шанс, что даже при наличии какого-то договора трек с использованием лицензированного инструментала будет недостаточно юридически правильно оформлен для дистрибуции его на стриминг-площадке. Это первый момент. Проверять каждый такой случай вручную и удостоверяться, что там все действительно хорошо или нехорошо, у нас такого ресурса нет.
0: Ну, я тут могу немножко пропонировать. Технически, как будто бы риск от трека, который не лизинговый, что там тоже он его не взял откуда-то, не выкачал, договорился со всеми. Там примерно такие же риски, как мне кажется. И там также нет возможности автоматизированно все
1: проверить. Это правда. Это справедливое справедливое замечание, но, тем не менее, позиция компании заключается в том, что в общем случае мы больше... То есть лизинг более рисковый. Более рисковый, да. То есть есть больше рисков, что такой контент может создать нам в дальнейшем какие-то сложности или проблемы. С другой стороны, чисто для, для артиста самого. Мы не советуем использовать, пользоваться лизингом битами, потому что, во-первых, это снижает уровень оригинальности. Ну, как бы, есть шанс, что точно таким же инструменталом воспользуются еще с десяток, а может быть, с двадцаток других создателей, других продюсеров. С одной стороны. С другой, как ты правильно сказал, в некоторых случаях есть отсечка по количеству стримов, а в некоторых есть отсечка по времени использования. То есть, условно говоря, сегодня, да, там, Продюсер взял инструментал в лизинг, создал свой трек, разместил, и и он является юридически чистым. Окей, все хорошо. Закончился срок, и получается, что вот с этого момента на платформе, на Spotify условном, я не не устаю его вспоминать, просто потому что на, на, на ум приходит первое. Так вот, в условном этом Spotify отныне лежит, Нелицензионный, получается, продукт, незаконный. А, и получается, что мы, как дистрибьютор, допустили такую ситуацию. Поскольку мы являемся гарантом перед э, стриминг-сервисом, так, что таких ситуаций не будет, э, условно Spotify приходит к нам и говорит, ага, Тункор, вы нарушаете свои обязательства. Вы были э, у нас э, предпочтительным партнером, имели статус предпочтительного партнера. Но вот за последний месяц у вас набралось 15 кейсов, когда ваши треки, выпущенные через вас, стали вдруг незаконными. Все, мы с вас статус предпочтительного партнера снимаем. Вот такие риски мы же хотели бы избежать. И именно поэтому мы не рекомендуем артистам пользоваться лицензионными битами. Есть, а с одной стороны это накладывает на риски на нас, с другой это создает неприятности и риски для артиста. Со все стороны в какой-то момент имеют риск попасть в неприятную ситуацию.
0: Угу. Но как часто, об этом тоже мне дальше будут вопросы: в случае с дистрибуцией не рекомендуем, но иногда можно. Все равно есть кейсы. Слушай, ну и надо... в том числе у известных ребят, больших.
1: Безусловно, тут кейсы есть. Всегда есть ситуации, которые, которые не попадают, не, не влезают в рамки. Но Я бы сказал так, что исключение из правил правила лишь подтверждают. Опять же, надо понимать, что в любой компании, какая бы она технологична ни была, работают люди. В любом случае на каком-то этапе процесса существует человеческий фактор. Может быть, кто-то где-то не доглядел, может быть, там наши сотрудники модерации не досмотрели, может быть, еще что-то. Ну, бывают, бывают действительно кейсы, но вот общий подход заключается в том, что мы стараемся таких вещей избежать.
0: статус предпочтительного партнера. Я так понимаю, он есть у Spotify, есть у Apple, у кого-то еще есть. Это первая часть вопроса. И вторая, что это вообще такое, что она дает вам?
1: Не могу сказать, есть ли у российских площадок такой статус. вот Надо, надо, кстати, поговорить, пообщаться с ребятами. Этот статус это такое клеймо качество С одной стороны, то есть площадка говорит, что да, если вы сотрудничаете, мы сотрудничаем вот с этими дистрибьюторами, если вы будете работать через них, то все будет хорошо. Все будет хорошо, это значит, что технические процессы по передаче контента отлажены. По времени процесс приемки этого контента на стороне платформы занимает относительно меньше времени чем в случае с другими дистрибьюторами, например. То есть в в общем случае это ускоряет процесс так называемого ingestion, переваривания контента на стороне стриминг-сервиса. Ну, это... Скажем, в общем случае этот этот статус означает, что работа стриминг-сервиса с этим конкретным партнером более... Прозрачная, более понятная, более технически отлаженная, более быстрая, в общем, более качественная, скажем
0: так. Ну, то есть ответы, я помню, две основные. Первая – имиджевая история, ну, типа, круто, что мы предпочтительные партнер. Вторая часть – скорость доставки контента, то есть если приходит условно в одну единицу времени контент от непредпочтительного партнера и от предпочтительного, то в первую очередь будет отсматривать и модерировать материал предпочтительного.
1: Я не возьму сказать, что работает именно так. Ну, то есть вряд ли там на стороне крупных стриминг-сервисов есть какие-то очереди по обработке контента. Но именно настройка системы, техническая настройка системы должна позволять обрабатывать этот контент в автоматическом режиме более быстро. Может быть, какие-то серверные какие-то возможности были выделены под работу именно с Preferred Partners. Не не, не возьмусь лезть в в техническую сторону. Слушай, скоростью скоростью, обработки или скоростью доставки контента работа же со стриминг-сервисом не ограничивается. Это касается в том числе и работы техподдержки. На их стороне тоже. И на нашей стороне. Тот объем исправлений, которые мы можем вносить, внутрь релизов, уже, например, после их доставки, и работу технической поддержки на стороне стриминг сервиса с нашими специалистами. То есть там есть очень большой пласт задач, большой пласт работы, который впрямую не относится к пользователю, или ни к пользователю, ни к артисту, но который необходимо выполнять для того, чтобы в общем, все шло как по маслу, как говорится. Mm-hmm. Для артиста что самое главное? Для артистов главное, чтобы его после того, как он создал релиз, он вовремя вышел на площадке, правильно отображался, был в, в, там, где нужно, размещен, и, соответственно, когда э, он генерирует прослушивание, чтобы денежки капали. Все остальное его, в общем-то, не, не волнует и не должно волновать. Все должно быть просто и максимально понятно. А вот что кроется за этим, за фасадом, никто же не видит и не знает, в том числе я, кстати. Я, не дай бог мне влезть в. В техническую сторону, я голову сломаю, наверное. Но вот то, как это реализовано, на это в том числе влияет и статус приоритетного партнера.
0: Uh-huh. Еще один вопрос, который мне периодически мучает неправильно, в, общем, в котором я периодически задаюсь, это внутренняя модерация у любого дистрибутора. Ты несколько раз упоминал про то, что вы гарант юридической чистоты релиза что он все хорошо технической правильности всех да. материалов а, если какая-то мне кажется даже может быть слышал про это а может быть у меня просто в голове откуда-то взялась такая идея и решил что это так и есть какая-то квота не знаю на ошибки что вот с каждой каким-то какой-то косяком снимается какой-то или это больше вопрос взаимоотношений типа если вы постоянно косячите то есть ли, что рано или поздно скажут ребята до свидания мы с вами больше прямой договор подливать не будем. А,
1: есть такая квота, скажем так, ну, это не квота на ошибки, хотя можно и так назвать. Ну, то есть а, статус приоритетного партнера предполагает под собой регулярное а, выполнение определенных критериев, Соответствие каким-то критериям, чек-листу условному. А, доставка в соответствии с правилами, не знаю, там, Обращение в службу техподдержки не более там, стольких-то и много-много-много других. Можно упрощенно сказать, что это квота
0: на ошибки. Да. То есть, если, мы, то если, мы, если вы вылетаете за это, то лишаетесь статуса ответа. Да,
1: очень просто. И, соответственно, да. вернуть его потом потребует очень много времени. То есть, как, как, и, как и везде, испортить заработать репутацию сложно, а потерять ее очень просто. И потом ее вернуть еще, еще сложнее. Так вот, наша задача как дистрибьютора заключается в том, чтобы максимально соответствовать этому чек-листу и ни в коем случае не выходить, потому что если мы оттуда вылетаем, то на протяжении еще более долгого времени нам нужно доказывать, что мы вот эти все ошибки исправили, что мы теперь еще более тщательно следим за контентом, который доставляется, и теперь, да мы хорошие, вот правда, вот мы уже 5 месяцев не совершали никаких ошибок, это все очень сложно всегда, поэтому мы стараемся, конечно, не допускать ситуаций, или, по крайней мере, минимизировать их количество. Сколько там конкретно, конечно, не, не скажу никогда, потому что, потому что не знаю, э, ну, через нас там тысячи, тысячи, сотни тысяч дней с контента проходят еженедельно.
0: Угу. Еще вот в, в нашей работе периодически мы сталкивались, сталкиваемся с следующей ситуацией. есть правила площадок которые как будто чем дальше тем они более и более странными и ну не знаю, на мой взгляд нелогичными становятся то есть начиная от того что на обложке должен быть текст строго соответствовать тому что есть в описании релиза что ну это же художественное произведение обложка тоже какое-то отсутствие брендов ну допустим это еще проще чуть-чуть понять но при этом Почти каждый релиз, мы, с проблем, где мы сталкивались с такой проблемой, в итоге его все равно пропускали. То есть, чуть там, ну давайте вот тут как-нибудь что-нибудь, и пропускали. И всегда странно вот такое противоречие. То есть, особенно а, в рамках России проще представить, типа нельзя, но страна такая. Но если очень хочется, если очень надо, то ладно, то может. В случае с какими-то крупными западными сервисами страна как вот так правило работает, типа... Это категорически нельзя, но постоянно видишь. То там с большими буквами написано все, хотя говорят, что нельзя. То там бренды прямо на обложке или на картинке. То маты можно, то маты нельзя в названии и так далее. Как вот вот эти вот правила вообще в принципе, работают они или не работают, почему вот они такие?
1: Ну, <свот> это интересная история, конечно. И у меня тут только своя версия <свот> на эту тему. Конечно, они работают в общем случае, но как как любая площадка, обладающая огромной аудиторией, любой стриминг-сервис рано или поздно придет к ситуации, когда он вынужден будет балансировать между двумя абсолютно противоречащими друг друг другу э, вещами. То же самое происходило и с YouTube, и до сих пор происходит посмотреть за сколько скандалов разных было по поводу детского контента, по поводу там, размещения всяких разных материалов на платформе. То же самое происходит и со стриминг-площадками. Внутри у них существует базовое противоречие, которое, мне кажется, никогда не уйдет. С одной стороны, они хотят быть, ну, поскольку они влияют на такую массу людей, так, умы, и поскольку они взаимодействуют с рекламодателями, они должны быть белыми и пушистыми. Идеальными, рафинированными, как э, розовые облака в ней. Никаких э, никаких элементов, которые способны бросить тень на их доброе имя, не должно быть. Вроде бы. С другой, они заинтересованы в том, чтобы у них на платформе было как можно больше людей. А люди заинтересованы в чем? В кликбейтности, Ну, условно говоря. Или там, если то же самое распространить на музыку, ну, понятно. Людям хочется зрелищ, хлеба, а, как правило, зрелище генерируется самым непотребным, что только может быть. Понятно, что уходить в самую-самую непотребщину нельзя, а вот насколько туда можно уходить? Вот на два шажочка можно, а если на три? А тут-то у нас еще и рекламодатели. И вот эти качели, в которых или ножницы, я не знаю, бритва какая-то, в которой существует любой крупный сервис, стриминг сервис, будь то видео сервис или аудио сервис, неважно. Вот это противоречие всегда у них есть. И вот то, о чем ты говоришь, постоянно видны какие-то там отхождения от правил. Ну вот сегодня качели качнулись немножко в эту сторону, когда сервис почувствует, что они сильно в эту сторону качнулись, что они перелемители, условно говоря процент отхождения от правил, они начнут гайки заворачивать. Мы это видели с Ютубом много раз. То есть вроде как нельзя, но можно. А в какой-то момент, ага, все, на нас косо смотрят уже, и уже рекламодатели начали отписываться. Нет, теперь мы завернем э, гайки, там не, не, не э, не будем позволять размещать детский контент. Вот ни при каких обстоятельствах. Огромный пласт создателей как не будем. Что же такое? А мы же деньги тут зарабатываем. И вот в, в другую сторону качнулись эти качели. То же самое со стриминг-сервисами происходит, мне кажется.
0: Mm-hmm. Ну, чтобы закрыть вопрос, примерно из той же темы, похожая история происходит в случае, когда контент вышел, но тебе что-то очень нужно поменять. Допустим, смените обложку, все говорят, вообще нельзя. Но это то удаляйте, заливайте по новой, тут вообще без вариантов. Потом, ну, может быть. В итоге кажется, что все-таки это возможно, все меняется. С чем это связано? Да, тут у меня два вопроса. Первое, в чем чем сложно, с чем это связано? Связано ли это как раз с этими квотами или с чем-то еще? И второе, как это технически происходит? То есть я представляю, у вас там 150 площадок. Как вот человек, все 150, в каждую пишет и просит заменить? Или это какая-то центральная история? Да
1: нет, но это безусловно исключительно технический момент. То есть никто не сидит и не, не, не пишет 150 имейлов. Mm-hmm. Это все на уровне там, XML-данных, XML-табличек, и, и просто нажатием одной кнопки улетает э, запрос на, на, на размещение, на замену метаданных. И, и обложка это является элементом метаданных. Э, почему «Нельзя, но можно»?
0: Ну типа, если это XML, да сделайте его редактирование, нажало, а поменялось. В чем этот. Ну, пусть модерация пошло или это.
1: Я подозреваю, что проблема основная, почему, собственно, площадки не, очень неохотно. Большинство очень неохотно, а некоторые, ну, в частности, Apple Music, жестко к этому относится всегда. Наверное, потому что, ну, этот контент где-то там каталогизируется, попадает в в какие-то алгоритмы и алгоритмы его уже каким-то образом обрабатывают, попадают в какие-то базы данных и если ты начинаешь править постфактум метаданные то фактически весь этот процесс настройки алгоритмов, настройки каталогов подвергается опять же риску ну то есть, когда в системе очень много элементов огромное количество единиц то любой э, нестабильный элемент в теории может всю систему выбить из, из состояния равновесия. Я так подозреваю, что с технической точки зрения это может так рассматриваться. Ну, опять же, какие-то, э, как, какие-то партнеры более лайтовы к этому относятся. Я знаю, что вот тот же самый Apple Music ну, на отрез отказывается каждый раз принимать э, изменения именно в обложке, кстати говоря. Вот в других элементах метаданных они более, более гибкие. А что касается обложки, почему-то, мне нужно поизучать этот вопрос, почему вот такая жесткая позиция именно в отношении обложки на, на стороне Apple Music. Вот мое предположение состоит в том, что просто эти данные, эти, эти элементы метаданных попадают в какие-то базы, в какие-то каталоги, в алгоритмы, и просто ребята боятся разбалансирования систем.
0: Угу. Подскажи, на твой взгляд, чем сейчас э, дистрибьюторы конкурируют? Потому что очень много, и вроде бы все, ну, плюс-минус убьешь любой, любой. Ну, плюс-минус, там, может быть, несколько долларов дороже, несколько да. долларов дешевле, но глобально площадки тоже основные все есть. Те, там, 50 или 100, которые не основные, где-то что-то есть, где-то что-то нет, но в целом всем плюс-минус все равно. На твой взгляд, э, ну, понятно, что вы, вероятно, наблюдаете за конкурентами. За что все где битва происходит.
1: Ты прав, что с технической точки зрения, в общем, не Бином Ньютона взять и и доставить данные из одной корзины в другую. В принципе, настроить вот эту систему, которая рассылает файлы с данными в кучу разных площадок, не не так, чтобы суперсложная задача. Конкурируют, я бы сказал, в... Ну, самое главное, что ожидается, вернее так, на самом простом бытовом уровне. Артист хочет больше зарабатывать. Соответственно, тот партнер, который даст ему любыми способами, неважно какими, даст ему возможность зарабатывать относительно больше, тот и выиграет. Способов может быть разное количество, разные способы. В нашем случае, например, мы даем изначально, мы даем возможность вернее, мы отдаем весь объем денег, который артист зарабатывает. Вот все, что что твой каталог заработал, ты получишь. Это одна история. Другая история, что э, этот объем средств можно увеличить, например, за счет дополнительных каких-то маркетинговых инструментов или маркетинговых услуг. То есть помимо того, что э, дистрибьютор просто берет музыку и доставляет, он говорит, хорошо, я Гарантирую, ну хотя, гарантировать, наверное, это сложно. Я постараюсь сделать так, чтобы объем средств, которые твой каталог зарабатывает, был больше. Сколько ты потом получишь, это уже мы договоримся. В большинстве случаев так происходит. А, ну, вот, собственно, как он это делает. Он, наверное, может делать тот самый пресловутый питчинг. Он может, например, помогать настраивать таргет, таргетированную рекламу. Он может не знаю, договориться с журналом «Эль» или, или с каким-нибудь другим, или «Роллинг Стоун», и сделать интервью, или поставить артиста на обложку, или договориться, чтобы на Таймс-сквер был баннер с изображением артиста, или на, 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 на Арбате, на Новом Арбате, на кинотеатре «Октябрь» был огромный баннер с изображением артиста, выпускающим свой новый клип, или а- а- альбом. Вот такими способами э, они могут монетизи- увеличивать монетизацию контента. По простому говоря, сделайте мне, дайте мне больше денег. Show me the money, как в известном фильме, да. И вот, вот этим здесь битва происходит. В нашем случае, как я говорил, мы отдаем сто и у нас еще есть ряд определенных, определенных дополнительных инструментов, с помощью которых мы э, стараемся увеличить этот объем средств. Ну, например, тот же самый паблишинг. Автоматизированная система прослушивания, ну, вернее, автоматизированная система постановки треков в американские студенческие радиостанции, радио Airplane, так называемый сервис, тоже партнерский, кстати. Ну, и вот много-много дополнительных таких субсервисов, которые, по нашему мнению, способны по чуть-чуть, по чуть-чуть, но увеличивать объем поступаемых средств. Mm. Вот в, на этом поле происходит
0: битва. У меня тут тоже есть свое наблюдение. Интересно, согласишься или нет. А, у нас тоже при этом много общаемся с артистами. И сами а, работаем с разными сервисами, в том числе и с вашим по отдельным артистам, которые mm-hmm. выпускается. Мы занимаемся маркетингом. И как будто бы, понятно, что если брать какой-то идеальный мир понятно все хотят больше зарабатывать но практически проверить это достаточно сложно тебе нужно один и тот же каталог разместить на разных сервисах, потому mm-hmm. что если новая песня уже выпущены на другом сервисе новая песня то есть хрен знает no, а, да. сложно сравнивать старую песню и новую песню может быть она лучше хуже в общем Поэтому вот, там другие цифры.
1: Более того, даже и старый каталог сложно сравнивать, потому что если он разное раз, время, в да. разное время размещен на, эти, на этих же площадках, время другое, люди другие и слушают по-другому.
0: Вот, поэтому артисты, как правило, такими категориями не совсем мыслят, пока крайней мере, что я вижу. Обычно мыслят, и, опять же, своего опыта. Две основные вещи. Первое – это техподдержка. Угу. Очень много жалоб а, ну, почти на всех. Больше всего на Микаса от этого страдают шире коллеги-конкуренты OneRPM, вот по поводу них чаще всего, наверное, слышат проблемы с техподдержкой, долгая и, в общем, скорость и качество техподдержки. И второе, кабинет, uh-huh. личный кабинет, прежде всего, статистика, полнота данных, чтобы там все было оперативно. Вот я сегодня перед, перед записью сообщался с нашими проектами, кто имел опыт работы с TuneCore, в том числе, можете сказать какие есть минусы прежде всего интересно было вот и жаловались что мало информации в статистике в ВК и все такое соответственно вопрос ну во-первых как ты это оцениваешь согласия нет второе по поводу личного кабинета Планируются ли какие-то нововведения вообще?
1: Что тут? Ну, это, в принципе, то, что, все, что, что ты сказал, вполне ложится в парадигму, которую я, про, про которую я говорил. То есть, в конечном счете, в конечном счете если, если полностью упростить всю историю, вот, артист хочет больше зарабатывать. Что ему в этом поможет? В этом ему поможет, с одной стороны, маркетинг, с другой, он хочет видеть свой релиз таким, как он, как, как он его задумал, условно говоря. Если в процессе что-то идет не так, то тут включается уже техподдержка, тут включ... с одной стороны, с другой, он хочет понимать, чтобы максимизировать поступающие средства, нужно понимать, как твой каталог работает сейчас, да, Performing. Отсюда потребность в данных. Ну, логичная история. То есть, вот путеводная звезда куча денег. А как мы к этому придем, тут уже в том числе и технические моменты тоже решают. Что касается личного кабинета, поддержки, отчетности, это все супер важно, безусловно, тут вообще даже не поспоришь. Я могу сказать, что мне лично не нравится наш личный кабинет. Я считаю его устаревшим, я считаю, что в он не очень удобен. И неважно, на каком языке ты говоришь, у нас есть возможность переключить на русский еще на кучу всяких разных языков. Кстати, это тоже момент, который, в котором мы конкурируем по, с другими дистрибьюторами. У нас э, процент локализации, ну, просто. То есть не, не, я не думаю, что кто-то из других дистрибьюторов может этим похвастаться. У нас количество язык, языков, на которые переведено, переведен как наш сайт, так и личный кабинет, ну, на сегодняшний день уже, не знаю, под 20 разных языков. И это тоже важно, потому что далеко не все готовы и могут или обладают знаниями английского на таком уровне, чтобы спокойно э, отличать э, какие-то элементы э, при оформлении релиза. Так вот, э, что касается статистики, самый больной для меня вопрос, э, это то, что конкретно в TuneCore, не ежедневная, ну, по крайней мере, там с каким-то отставанием, но тем не менее, ежедневная статистика по стримам от ВК и Яндекса. Это очень большая проблема, как мне кажется, для российского рынка. И я уже вот второй год, ну, собственно, сразу, как только понял, что это существует, она имеет место, борюсь с тем, что, чтобы это все было внедрено, и обещаю, что рано или поздно это будет не все так быстро делается, как хотелось бы, но тем не менее эту работу мы ведем. Вообще говорить, если говорить про ежедневную ту самую статистику, которая представляет наибольший интерес, ну, то есть в режиме реального времени или приближенном к режиму реального времени посмотреть, а вообще как твой каталог перформит, да, вот ты вложил там 10 тысяч в таргет, это дало какой-то буст через два дня или нет, то в этом смысле данные от Тинкора оставляют желать лучшего, честно скажу. На сегодняшний день у нас в ежедневном формате представлены данные только со Spotify, из двух download площадок iTunes, который в России, в общем-то, ну особой погода не делает, и Amazon, который в России не то что не делает погоду, он просто незаметен, то есть его нет. Я понимаю, почему так, это происходит от того, что изначально сервис все-таки был американским, то есть первые много-много лет Тютко развивался исключительно как локальная американская история. И только вот после того, как мы были куплены Беливом, после того, как э, руководство крупной компании нам сказало «Ребята, вообще-то вам стоит на на мир-то смотреть широко открытыми глазами». Только после этого мы начали двигаться в сторону э, международного развития. До этого это был исключительно американский сервис. И, соответственно, все вещи были направлены на американского пользователя. Эту историю мы поменяем. Будет более расширенная ежедневная статистика. Она будет доступна не во всех тарифных планах, надо тоже это отметить. То есть, чем выше тарифный план, тем больше объем статистики будет доступен. Что касается внешнего вида, кстати, у меня по этому поводу есть анекдот. Такая забавная ситуация, когда я только-только начинал работать в Тюнкоре, я решил пойти по ну, знакомиться с игроками рынка, в том числе общался с Дженни Мурачоевой. Какой, в какой-то момент, э, на, в какой-то момент карьеры Оксимирона часть его треков была представлена на Тюнкоре. Мы с Женей прекрасно посидели, пообщались, поговорили.
0: Это менеджер Оксимирона, Это, это
1: Женя Мурашоева, это менеджер Оксимирона, да. Угу. Э, и я, знаю вот эту ситуацию, э, что когда-то давно Оксимирон работал через Тюнкор, я ей говорю, Жень, ну вот давай представим прекрасную Россию будущего. И в какой ситуации, или какая должна сложиться ситуация, чтобы Оксимирон снова начал пользоваться услугами Тюнкора? Я был готов услышать все, что угодно. Ну, не знаю. Вы нам аванс выкатите, там, какой-то баснословный. Или вы нам завесите всю Москву, или весь Нью-Йорк наружкой, или еще что то То есть я был готов услышать самые сумасшедшие вообще пожелания. И, в принципе, наверное, мы даже могли бы их рассмотреть. Женя говорит, у вас личный кабинет некрасивый. Дословно, некрасивый. И в тот момент, как я еще не понимал, на самом деле, что это под собой э, несет, какую, какую мысль. Я, у меня внутренний такой э, э, внутренний конфликт: как же так, что значит некрасивый? Что, что это за женские какие-то штучки? что, О чем говорим вообще? Что ты некрасивый. А потом, когда я сам начал в него больше погружаться, больше пользоваться, больше общаться с артистами и слушать их боли, я начал понимать, что же это значит. Это не про красоту, не про внешнюю какую-то красоту, это про промышленный дизайн. Это про удобство, понятность, логичность и и объем данных. И представленность этих данных в том числе. То есть то, насколько быстро и легко ты получаешь информацию, которая тебе нужна. И в этом смысле Тюнкоровский кабинет – действительно отстает от от лучших представителей. Но мы будем работать над этим. Это тоже в в родмапе есть. Мы планируем большое большое изменение в принципе всего брендирования компании, как внешнего, так и в том числе технического, внутреннего. И в ближайшее время, ну под ближайшим временем я не имею в виду дни или недели, я имею в виду месяцы мы готовим, готовим выкатить большое-большое обновление и личного кабинета и веб-сайта
0: uh-huh. Скажи, а в России ты по-прежнему единственный сотрудник я uh,
1: Да я в единственном лице представляю Тюнкор uh, на самом деле не только в России теперь уже uh, то есть сейчас uh, я занимаюсь тем что представляю Тюнкор в странах СНГ ну и бывшего СНГ uh, и с недавних пор подступаюсь к некоторым странам Восточной Европы и к
0: Турции. Но твоя задача, я понимаю, это техподдержка, ты не занимаешься, это прежде всего маркетинг, ходить по разным мероприятиям и рассказывать. Моя, Моя задача, с одной стороны,
1: максимизировать знания о нашей компании, о нашем сервисе среди потенциальных клиентов с одной стороны, с другой, продолжать вести работу со знаковыми клиентами, уже существующими, те, кто кто пользуются нашими услугами, да на самом деле не важно, знаковыми ли, большими, маленькими. Моя задача заключается в том, чтобы собрать голос рынка, голос наших клиентов и донести его до центрального офиса, перевести их боль в какой-то... Uh, так называемый actionable items, то есть в, в такие, какие-то шаги по улучшению нашего сервиса или по развитию нашего сервиса. Я собираю информацию от, ну, от клиента. Ну, по сути, да, по сути какой-то элемент product менеджмента uh, Ну, в общем-то, да, вот такие две, две большие задачи. С одной стороны, uh, расширять присутствие, в Инфополе, а с другой помогать улучшать сервис, собирая данные со стороны наших клиентов.
0: Кстати, интересно, каким образом ты сказал Турция, как это ты знаешь турецкий, как технически возможно представлять там Эм, сервис? Конечно, речь без возможности, как я понимаю, полноценно присутствует на местных мероприятиях и каких-то таких вот интервью в том числе.
1: Конечно, речь не идет о том, что я так же, как в России, буду настолько же активен в инфополе. Но, как я и сказал, моя задача заключается не только в том, чтобы быть в инфополе. Опять же, доносить информацию о нашем сервисе не предполагает исключительно ходить по мероприятиям и раздавать интервью, и там записывать классные подкасты с классными ребятами. Это в том числе означает поиск каких-то стратегических партнеров на, на местах. То же самое касается, например, и и, Казахстана. Я не могу каждый день мотаться в Казахстан и и присутствовать на всех мероприятиях, которые там происходят. Но, тем не менее, мы стараемся позиционировать сервис и там тоже. Ну, То есть, в принципе, понимая, какие у нас инструменты работают лучше всего и какими каналами продвигаться более успешно, можно их, в общем, масштабировать и на другие рынки тоже. То мы понимаем, что, э, какие рынки представляют наибольший интерес, с одной стороны. Мы изучаем эти рынки, э, в том числе, кстати, с помощью наших коллег из Белива, потому что во многих странах есть офисы Белива, есть люди присутствуют на местах, которые знают турецкий, любой венгерский, э, по-польский, э, не знаю, латиноамериканский, испанский и, и любой другой язык. С помощью наших коллег мы таким образом вот собираем экспертизу и используем эту экспертизу для того, чтобы максимально правильно спозиционировать TuneCore на локальных рынках.
0: Угу. Когда готовился к интервью, я, ну понятно, собрал инфу, и такой интересный факт нашел на сайте у вас дословно цитирую, Иван обожает музыку, музыцирует сам, иногда даже на сцене. Однажды он выступал с сольным номером на балалайке на европейском молодежном фестивале название фестиваля в Праде перед тремя тысячами зрителей. Что это было? Это
1: был такой опыт у меня, да. Еще в студенчестве много лет назад. Я волонтировал, ну, был волонтером в организации YMCA, такая организация есть. Все знают ее гимн It's fun to stay in the YMCA, которые почему-то думают, что это гимн ЛГБТ-сообщества. На самом деле нет. Изначально эта песня написана именно для вот этой организации, которая... По всему миру, кстати, существует и пропагандирует развитие личности, гармоничное развитие личности, тела, души и ума. Так вот, в 2003 году в Праге был всеевропейский фестиваль этой организации. Собралось на самом деле порядка 8 или 9 тысяч людей, представителей молодежи со всей Европы и, и в том числе из Штатов тоже. И одним из элементов вот этого фестиваля европейского была вечерняя программа, разные штуки там показывали, кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то представлял по-разному свою страну, и вот одним из вечерних номеров был такой сборный музыкальный концерт, на котором ребята из России, из, из Армении, и вот не вспомню, кто третий был, на чем он играл, представляли свои страны на традиционных, традиционных инструментах. Вот я там играл на балалайке, передо мной... учился на балалайке? Я не учился на балалайке специально в течение многих лет, но поскольку у меня есть базовое среднее образование по фортепиано, я, знаю, что у меня будет такой опыт, до отъезда в Прагу брал на протяжении нескольких месяцев уроки игры на балалайке, мы выучили несколько как принято сейчас говорить, композиций, таких традиционно русских. Это была березка, это были коробейники. И вот на тот момент перед сценой было порядка, ну, порядка трех тысяч человек было. Так что не каждый рэпер соберет такую аудиторию. У меня, кстати, тоже
0: был опыт на балалайке в школе, в оркестре. но балалайка специфичный инструмент. Помню, Письма. Зачем-то две одинаковые. А, ну, это Прима, там разные балаки есть. Да, Думара да. там что-то и большой палец, я помню, я учился вообще на большой гитаре палец, на гитаре, и для да, меня сначала очень, это очень не привык... да, да. непонятно немножко историю, но потом помню втянулся хотя в то время я это очень не любил делать Мне казалось, что зачем а... еще на последний технический вопрос, который я забыл задать а по поводу жанра релиза, тоже у нас бывает, артист очень переживает по этому да. поводу Насколько это важно, на что влияет, как выбирать? Потому что бывает, условно, есть вот такие большие жанры, где-то типа по рэп, А есть там какой-то вообще такой жанр? Я не знаю, есть ли это у вас лично в кабинете, но у большинства дистрибьюторов там вот есть какие-то фолк, там степ-рок. И вот нужно ли вот туда уходить, насколько это влияет, на что это влияет?
1: У нас тоже это есть. У нас вы имеете возможность, при создании релиза вы имеете возможность выбрать два жанра, ну, то есть основной и поджанр. Это обязательно, конечно, нужно использовать. Влияет это в первую очередь на размещение в алгоритмических плейлистах. То есть мы не имеем возможности, конечно, наградить релиз огромным облаком тегов э- или дать возможность артисту или самому там, размещать огромное количество тегов, которые досконально описывают его музыку с точки зрения... Там, используемых инструментов, передаваемого настроения или окраски, эмоциональной окраски музыки. Но вот хотя бы вот этот элемент с отнесением к тем или иным жанрам и под поджанрам мы можем предложить заполнить. Для того, чтобы когда релиз попадает на стриминг-сервис, внутрь системы, Система могла его автоматом разнести по каким-то тем или иным э, плейлистам. Такая автоматическая, автоматизированная подсказка, куда вообще это, в какую корзину класть. Mm-hmm.
0: Но при этом я уже от себя добавлю, по нашим наблюдениям, далеко не всегда он попадает именно в те плейлисты, в жанр которого мы их ставим. По крайней uh-huh. мере, там, где касается человеческого фактора, вот точно мы себя там как раз перед, перед а, съемкой обсуждали, Действительно, бывает ставишь там конь поп, он попадает в какой-то другой жанр. А, в общем, в целом, видимо, это начальная подсказка, но дальше, ну, видимо... Она такая, да, весьма базовая. Но с другой стороны,
1: есть же и, и кейсы, когда намеренно с этим играются, да, там, на... я уверен, ты помнишь название этой песни, про то, как там... Чувак на, на лошади едет, такой кантри с элементами, вернее, oh, old, рэпчик. Old, old, time old Time Road? да, который э, специально поставили... Да, Lil Nas вот это, моя слабая, это мое слабое место. Я, я ненавижу людей, которые занимают, это, сильны в неймдропинге, и которые помнят всю музыку, и все названия, и, все, и всех исполнителей, и все их релизы, еще и по годам разложат. Это просто это ненавистные мне люди.
0: Я их очень уважаю. В моем окружении их очень много. Так вот, по поводу Лил Nas Сейчас я этот комментарий. У меня есть знакомый друг, который помнит... Настолько поклонник, видимо, был «Фабрики звезд», что до сих пор ты говоришь, а, второй сезон, в третьей серии кто вылетел? вот этот, вот, этот А вот этот с кем стоял в паре? И он помнит вообще все. И это всегда меня очень сильно удивляет. Не, не Сережа вот, или не это Мудрик? Нет, не Сережа Мудрик. Я уверен, что
1: они могли бы устроить батл, потому что Сережа Мудрик, руководитель музыкальный, редакции ВК вот из того же из той же из той же серии э, человек который помнит м- м- фабрику досконально так вот почему я заговорил про Lil Nas X и All Time Road они же в какой-то момент в начале специально засунули этот трек э, в плейлисты ну либо по крайней мере пичли его в плейлисты кантри хотя ну это такой весьма условный кантри адепты настоящего кантри плюются и ночами вдрагивают но тем не менее, это сыграло определенный, определенным образом на руку этому треку, потому что, ну, такой не, неожиданный э, ход, по сути, ломающий стереотипы. А, такой нетипичный не, не ну, трек а, был размещен а, а этот... в кантри-плейлистах. В
0: кантри а, ну то есть он изначально был как еще на уровне да. метаданных.
1: Не, не, не берусь сказать, было ли это на уровне метаданных. Я думаю, что это был такой, такой ход и игра на уровне питчинга. но если мы говорим про преемственность, про правильность алгоритмических именно плейлистов, то есть про плейлисты, которые составляются автоматом, то, наверное, играться с этой историей не нужно так активно. Ну, То есть лучше, конечно, указывать те жанры и поджанры, которые максимально соответствуют вашему треку. Кстати А-а-а. говоря, если вдруг кто-то из наших слушателей или зрителей а, выпускают индийскую музыку, <свят> Болливуд так называемый, так там а, три а, поля для, для внесения. Не только жанра, поджанр, и потом еще суб-субжанр. А-а-а. То есть в случае вот с индийской музыкой у вас поле для творчества просто колоссальное.
0: Миллиард человек, видимо, под каждого под находится свой.
1: Под каждого свой поджанр, да.
0: Помнишь ли... В общем, такой вопрос. Топ-3 обращение в техподдержку. Самые популярные запросы, с чем люди обращаются. Может быть, понятно, я, когда я тебе отправлял, ребята отправляли тебе вопросы, там его не было, поэтому допускаю, что ты там, несмотря не знаешь. Ну, а, слушай,
1: я, да, частич, частенько отслеж, отслеживаю эту историю, отчасти еще и потому, что,
0: кстати... Ну, Пойди, ты как роль продукт менеджера это вообще прям
1: будто бы супер Да, важно. так и есть. Но да не, как бы если бы я, я при, при, при прочих равных условиях, я бы не, не мог эту информацию видеть, потому что тикеты создаются автомати- ну, как бы через систему создания тикетов, через Zendesk, и внутрь системы я доступа не имею. То есть там только там королевство нашего директора по саппорту. Но Мы внедрили такую очень важную штуку, которая, кстати, очень многим нашим клиентам российским помогает. Мы интегрировали систему сбора и работы техподдержки внутрь нашего паблика в ВК. То есть люди, которые пишут нам в сообщениях в нашем паблике, автоматом переключаются на представителей техподдержки. И вот весь этот тренд, вся эта переписка, которая между ними происходит, она уже автоматом попадает в систему сбора тикетов. И вот именно там я могу, имею возможность смотреть и и читать эти обращения. Так вот, штука, которая была нашей головной болью очень долгое время, и которую мы, к счастью, победили. Мы это победили. Проблема решена. По какой-то причине, технической какой-то причине, не доставлялись, часть релизов не доставлялась в ВК. Мы имели такую проблему, и очень много вполне справедливых, гневных отзывов к нам прилетало, потому что человек ставит дату релиза, как мы советуем, все заранее делает, все у него правильно, модерация пройдена, все хорошо. В день релиза, когда он начинает реализовывать свою рекламную кампанию, трека нет в ВК. Я прекрасно понимаю злость и и просто как, как людей колотило от такой ситуации. Праведный гнев. Точно совершенно абсолютно и абсолютно разделяю этот гнев. И, и, и ровно в таком же гневе я писал нашим держателям значит, системы и говорил, до какого же, доколе вообще, вот доколе это все будет продолжаться. В итоге таких обращений было ну, достаточно много. Мы, к счастью, те, которые с которыми сталкивались напрямую, имели возможность быстро догрузить, но ну, это там, измерялось в большинстве случаев днями, хотя должен признать, что были у нас кейсы, когда люди не могли достучаться до техподдержки нашей на протяжении многих-многих месяцев, то есть с одним и тем же вопросом, с одной и той же проблемой. Такие случаи тоже были, ну, всякое бывает. Это вот один из самых частых случаев. Второй достаточно частый кейс, это так называемые ошибки атрибуции, или или mapping error по-английски называется. Это когда релиз падает в карточку не того артиста. Особенно это часто происходит с артистами, у которых еще нет карточек. Ну, по понятным причинам. То есть артист выгружает свой первый релиз. Естественно, если он об этом знает, он заранее пишет, в том числе и в поддержку, что ребята, пожалуйста, создайте для меня карточки на таких-таких-таких площадках. И в принципе, в большинстве случаев это срабатывает. Но если совсем нулевой артист и, и, и не, как бы не позаботился об этом заранее и не подумал, то очень часто случаи, когда релиз попадает в карточку артиста с похожим на, на ну На самом деле очень много э, артистов, которые не думают о названии своего там, коллектива или себя, или своем псевдониме, и э, используют достаточно часто встречающиеся названия. Так вот, это путь... Прямой путь к тому, чтобы ваш релиз запузырили куда-нибудь э, не туда. Это не происходит злонамеренно, это никто специально такой. А, ха, ха, вот твой релиз мы отправим, вот тому-то пойди, поищи его. Никто так не делает, конечно. Но вот система иногда раскидывает эти релизы э, каким-то совершенно рандомным образом. А, что еще? Что еще?
0: С невыходом трека, мне кажется, ну, вот не самое часто, когда г- человек ставит там не знаю, через 5 дней или через 3 дня, у него не уходит он потом.
1: В нашем случае, кстати, такого ну, мало. мало очень происходит, да, потому что, потому что на крупных площадках, как мы уже пр- проговорили, у нас э, статус при Ford Partners, который в том числе позволяет быстрее обрабатывать э, на, на, наши запросы.
0: Ну а, кстати, за сколько вот самый короткий...
1: Самый короткий на Apple Music можно загрузить на 24 часа.
0: Ну, то есть, если я захожу в кабинет, ставлю релиз завтра, он выйдет?
1: Нет. Потому что э, должно пройти какое-то время на модерацию. Ну, то есть в любом случае да, какое-то.
0: Тогда да, да. какое какой вот минимальной. Как только... Относительно безопасное, То есть послезавтра, через три дня, через 4. Э... Вот ты меня толкаешь на на грех, если честно. Потому что я во
1: всех лекциях, во всех личных беседах и публичных всегда всегда говорю, ребятушки, держите какой-то лак 3-4 недели. Это Вот вот это безопасный срок. Безопасный он, с одной стороны, для того, чтобы вы успели отловить любые ошибки возникающие, которые которые модерация найдет, если они возникнут. В некоторых случаях, оно, они могут потребовать времени на исправление. Вы можете недопонять вообще, что от вас требуется. И, или, или, или письма от, от нашей поддержки, от нашей модерации падают вам в спам. Вот, кстати, очень частый случай а у людей. Ну, Люди пользуются какими-то мессенджерами или мейл-сервисами, у которых жестко настроены спам-фильтры, и вот наши сообщения могут попадать в спам. И им Модерация пишет, товарищ, у тебя обложка неправильная, у тебя там не метод данных, нужно исправить, нужно исправить, нужно исправить. Он этого или она не видит. Соответственно, наступает день релиза, и тут уже гнев не совсем праведный, потому что он вроде как ножками топает, ручками хлопает, а где же мой релиз? А мы смотрим э, историю переписки, а на самом деле ему там 15 сообщений было прислано, то, что товарищ, у тебя вообще-то релиз-то не... Модерацию не прошел. А тебе необходимо сделать то-то, то-то и то-то. Такие случаи тоже частые. А, о чем это? Я немножко отошел мыслью.
0: Я говорю про месяц. А,
1: безопасный срок. <говор> вот я не. Мы можем догрузить, я всегда так говорю, что мы можем загрузить и, и в течение дня, и в течение, ну, двух, скажем, дней, потому что модерация все равно происходит. Но я бы не стал играть в эти игры, потому что, ну, а зачем? То есть. Можно, на каких-то платформах появится в течение двух дней, а на каких-то нет, и как бы, но ну, и зачем это нужно, то есть ва- ваша же аудитория будет не понимать, окей, okay, здесь есть, там нет, почему, это ошибка или так задумано, или может вы какую-то супер-мега-маркетинговую э, интригу решили завернуть, а тут на самом деле просто ситуация состоит в том, что какой-то сервис быстрее обрабатывает входящие запросы, а какой-то медленнее, а Spotify, по умолчанию со всеми своими партнерами, ну, по крайней мере, насколько нам говорится, по умолчанию берет для всех партнеров 5 дней на обработку, то есть неделю на обработку входящих запросов. А Apple Music, не знаю, может они более рукастые, может быть у них система лучше настроена. Они за 24 часа, с момента, как им поступил э, релиз, метаданные пришли к ним, они в течение 24 часов могут это выгрузить. Модерация у нас, как правило, занимает один-два дня. Ну, то есть у нас, во-первых, есть определенный лаг на time difference, на, на, на разницу во времени. Ну, потому что большинство команды сидит в Соединенных Штатах. Соответственно, если вы там условно, из Владивостока грузите свой релиз, то дождитесь, пока вам, пока время пройдет, и товарищи в Америке проснутся. Это,
0: конечно, для меня, как для предпринимателя загадка. Зачем техподдержку держать в дорогостоящем Нью-Йорке, да, По-моему, ты, ком говорил? А,
1: ну, там она у нас размазанная, да, модерация размазанная. А, это хороший вот. вопрос. Вот, но, вот, в общем, есть вот такой момент, разница во времени, разница в часовых поясах, а с другой, ну, вот вал приходит, объем этого, каталог в течение дня собрался, и вот э, модерация его проверяет. Ну, понятно, что они не сидят и ручками, и глазками своими, не просматривают каждый отдельный релиз, там есть какие-то алгоритмы, э, но в какое-то время это занимает. В среднем, если без ошибок, то два дня. Один-два дня. После этого информация рассылается веерно по всем э, всем нашим партнерам.
0: Мы на завершение потихоньку идем, так или иначе через тебя на твоих глазах много артистов взрослеют или наоборот, их карьера как-то идет на спад. Самые частые ошибки, которые ты видишь, две три, сколько вспомнишь. И давай с этого начнем.
1: Ну, я бы сказал, две-три это уже много, Вот Ну, самая самая главная, наверное, ошибка, которую я, кстати, вижу не только у начинающих артистов, но и вполне у опытных, в том числе и функционеров, и участников музыкальной индустрии. Ну, на мой взгляд, это ошибка, которая, в общем, этот взгляд подтверждается и практикой. Современная индустрия и, в общем-то, жизнь так сложилась, что объем контента, который вокруг нас, из разных источников, не только из музыки, настолько колоссален, что какая бы ни была замечательная песня или какой бы замечательный клип ни был, хорошая музыка, к сожалению, сама себя не продаст. Вот есть такая фраза, что хорошая, хорошая музыка продает сама себя. Ни черта подобного. Это было бы замечательно, если бы оно было так, но к сожалению, из-за вот объема э, десятки тысяч э, единиц контента выгружается, ну, я имею в виду музыкального контента выгружается ежедневно десятки тысяч. Э, соответственно, прослушать это все просто нереально, несмотря на то, что у нас 8 сколько два дня назад 8 миллиардов э, человек на земле стало проживать. Тем не менее, прослушать весь объем музыки совершенно нереалистично, не и даже прослушать весь объем российской музыки совершенно не представляется возможным. Поэтому, какая бы замечательная музыка ни была, какой бы замечательный клип вы ни сняли, если вы просто его отгрузили куда-то и забыли про него, то с ним ничего не случится. Он никем никогда, кроме вашего друга, мамы, папы, собаки и и дедушки, может быть, прослушан не будет. Поэтому в этом, наверное, заключается самая большая ошибка – не уделять достаточно времени э, продвижению своего творчества. Многие артисты думают о том, что вот их задача сегодня делать хорошую музыку. На самом деле задача современного сегодняшнего артиста, ну, на мой взгляд, который, я думаю, разделяют многие мои коллеги, задача сегодняшнего артиста стала гораздо гораздо сложнее по сравнению с тем, что было там 20-30 лет назад. Она, артист сейчас это такой мультистаночник, который должен быть и жнец, и надудей, и грец, и все что угодно в одном флаконе. Он должен развивать себя как бренд, он должен продвигать свою музыку, при том делать это на совершенно разных платформах, и в ТикТоке, и в запрещенных сетях от компании с запрещенным коротким названием, и в российских соцсетях, и желательно, чтобы в разных разных соцсетях и на разных платформах контент был разный, потому что, ну, аудитория по-разному воспринимает, и представлять себя, и, в общем, Задач для артиста, для того, чтобы достучаться до аудитории, огромная масса. Если вы считаете, вы как артист считаете, что ваша задача написать классную песню, здорово ее исполнить, ну, окей, записать ее, окей, отмастерить и выложить, то, боюсь, вас разочаровать, этим дело не ограничивается. Если действовать только в такой парадигме, то, боюсь, успеха не будет.
0: Иван, спасибо тебе большое за интересную беседу. Я надеюсь, продолжаем, что она была интересная. Продолжаем, да, постепенно просвещаться. И, и себя сами просвещаю, и зрителей, кто, кто хочет, тоже имеет возможность бесплатно смотреть э, классный контент с э, представителями, тех, кто делает этот бизнес.
1: Обязательно подписывайтесь, смотрите выпуски. Гости классные, знания, они э, привносят огромное количество, так что изучайте, смотрите и пополняйте свой багаж знаний.
0: Спасибо, пока-пока. Спасибо, пока.